0: Bom dia, queridos. Shalom. Graça e paz. Estamos aqui o nosso devocional do nosso terceiro dia do jejum dos 40 dias. E hoje estou aqui parado num posto indo para São Paulo, para nós fazermos a nossa live. Eu tenho hoje discipulado. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Carlos Eduardo. Deus abençoe cada um de vocês. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estarmos juntos, Mavi. Deus abençoe. Bom dia. E hoje. Aqui no, num estúdio diferente, estou dentro do carro, parando aqui no meio da, da viagem para São Paulo. Hoje eu estou indo para o discipulado que temos mensalmente com os meus pastores. E, mas estamos aqui para compartilhar com vocês o devocional dessa manhã. Bruna, bom dia. Você que está no nosso grupo de WhatsApp tem acompanhado, recebido as ministrações, os esboços, inclusive das nossas ministrações devocionais. E ontem uma uma coisa que me chamou muita atenção, que foi assim muito impactante para mim. Ao falar, porque eu, naquele momento, eu percebi Deus mesmo falando conosco, que Deus ele toca naquilo que importa para nós, para que a gente possa perceber o que realmente importa, para que a gente possa valorizar o que realmente importa. Então, entenda algo no seu coração. Você, como homem como mulher de Deus, muitos, muitas situações que você passa na sua vida, que você acredita que é o diabo, que é isso, que é aquilo outro, é Deus tratando, é Deus, é Deus corrigindo, é Deus fazendo um aperfeiçoamento na sua vida, lhe trazendo para perto dele. Maju, bom dia, Eliana, Pamela, bom dia, Rodrigo, bom dia, Shalom. Então a gente precisa começar a, a entender e discernir que como filhos amados de Deus, a Bíblia diz que o diabo ele não tem mais domínio, o pecado não tem domínio sobre nossas vidas. Mas o pai, ele trata o filho a ele ama, ele corrige, ele disciplina, amém? Bom dia, Lívia. Minha casa, minha Jerusalém, bom dia, bom dia cada um de vocês e hoje é o nosso terceiro dia do nosso do jejum de 40 dias e nós estamos ministrando esses devocionais diário falando exatamente do propósito da vida e nós temos que entender que o propósito da nossa vida é aquilo que realmente determina quem nós somos. Porque para cumprir o propósito é que nós nascemos. Bom dia, Luciene. Bom dia, Amanda. Você que já chegou, se puder compartilhar com mais um, dois dos seus contatos, faça é, esse, esse contato. Vamos chamar mais pessoas para estarmos juntos nessa live. Amém? E então, nós estamos falando nessa, nessa semana exatamente sobre a, o entendimento que tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Na nossa vida, nós precisamos entender que é nele. É olhando para ele e não olhando para nós. É, é, é certo que nós vivemos um tempo em que muitas pessoas estão trabalhando firmemente e, e até mesmo dentro das igrejas, em cima da, do processo da autoajuda, mas o que você precisa entender é que não é olhando para dentro de você que você conhece o propósito da sua vida. Não é olhando para dentro de você que você vai reconhecer o propósito da sua existência, porque você não se criou, é Deus quem lhe criou. Ao olhar para dentro de você, para buscar o propósito da sua vida, muitos vão entrar numa queda livre, porque não vão conseguir realmente descobrir e vão ficar perdidos. É olhando para ele, é olhando para Yeshua, o autor e consumador da nossa fé. Em Colossenses 1,16, a palavra de Deus diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis... E as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A senhora Flávia, bom dia. Marcelo, bom dia. Então, tudo foi criado por ele e para ele. Nele, olha que interessante, nele, nele foram criadas todas as coisas as do céu a da terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridade, todas as coisas, absolutamente todas as coisas, entenda isso, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Se Deus não estiver... Exatamente nesse processo, o propósito da sua existência perde sentido. Bom dia, Gui, bom dia, Chaga, Sônia, bom dia. Amém, queridos? Então, nós precisamos ter isso em mente. A palavra do Senhor nos diz que foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós, ele já tinha planos de nos dar vida e uma vida gloriosa, olha que coisa tremenda, uma vida gloriosa, esse é o plano, por isso que quando nós percebemos Jeremias no capítulo 29, 11, falando a um povo que está no cativeiro e o cativeiro não era obra do acaso, era tratamento de Deus para trazer esse povo de volta para Ele. Percebe isso? Muitas vezes o cativeiro é a forma de Deus nos trazer de volta para Ele. Então, o, o cativeiro ele não foi um um, um, um ataque, ele não foi um, um acontecimento, foi algo que Deus mesmo preparou para para trazer, para disciplinar o seu povo. E lá no cativeiro, o Senhor Ele diz. Eu é quem sei os pensamentos que tem a respeito de vocês, os planos, o propósito, a Jeremias 29, 11, Eu é quem sei o propósito que tem a respeito de vocês, planos de lhes, da, de lhes fazer o bem e não de lhes fazer o mal. Então é como se Deus estivesse dizendo, mesmo nesse processo que você está sentindo, eu não estou lhe fazendo isso para fazer mal, mas ao contrário para lhe dar um futuro e uma esperança. Então, os meus planos para você é de lhes dar um futuro e uma esperança. E então, vocês vão clamar a mim e vocês vão me buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração de vocês. Então, tudo isso está dentro desse entendimento, dessa chamada de Deus para as nossas vidas, para que nós mergulhemos nele. Porque é mergulhando nele que nós vamos encontrar o sentido da nossa própria existência, do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente, de repente, entra naqueles processos onde você talvez você esteja sentindo assim. A vida parece que perdeu o sentido, a, a, perdeu as cores. Você começa a ficar numa tristeza, numa frieza, numa angústia. E até mesmo inexplicável, porque às vezes você olhando a, ao seu redor, tudo está bem, tem tudo tem tudo para a vida estar bem e parece que não está. Por quê? Porque quando nós erramos o alvo, quando nós erramos o propósito de Deus, quando nós erramos o alvo de Deus, nós perdemos o sentido da vida. A própria palavra pecado, a palavra pecado, ela está relacionada, é, é, isso é muito visto em, no, em, 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 no ar e flecha, porque pecar é errar o alvo. Então, por exemplo, quando o arqueiro atira no alvo, a flecha, e ele pecou é porque ele errou o alvo. Então, errar o alvo é errar aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que Deus tem para a sua vida, que ele diz que ele já sonhava com você antes de você existir. Então, muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós. E ele já tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Efésios 1, de 11 a 12. Então é somente em Deus que a gente descobre a nossa origem. Eu quero ser redundante, fazendo essa introdução mais uma vez. É nele que nós descobrimos nossa origem. É nele que nós descobrimos a nossa identidade. É, é nele que nós descobrimos o significado da nossa vida, da nossa caminhada. É nele, somente nele. Fora dele é bater cabeça, fora dele é, é, um, é um mergulho no vazio. Nós só nos encontramos naquele que nos criou, naquele que pensou em nós, naquele que realmente planejou todas as coisas para as nossas vidas. Então, qualquer outro caminho... Fora dele, vai levar você a um beco sem saída. Então, como nós podemos encontrar esse propósito somente em Deus? Começando com Deus. E o que a Bíblia nos ensina a respeito dessa verdade é que é nele. É quando nós mergulhamos nele. Então, hoje, eu quero falar desse, dessa terceira parte baseada nisso. Se tudo começa com Deus, então Creia nessa manhã, e eu quero enfatizar isso: creia nessa manhã que Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Ele não é aquele que lhe ajuda a viver. Muitas pessoas têm em Deus um ajudador para viver a sua vida, como se a sua vida fosse obra do acaso. Não, Ele é a fonte de tudo. Então, creia que ele é a fonte da vida. Salmo 36:9 diz, pois em ti está o manancial da vida. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte de tudo. É nele que nós estamos. Então, a fonte é de onde tudo é gerado. É a partir dele que eu existo. A Bíblia diz que nós estávamos nele. Deus é o Pai dos Espíritos, então nós já estávamos nele, que coisa interessante, porque quando o Senhor fala com, com Jeremias, e Jeremias numa crise, achando que e, o, o chamado dele foi um acidente, a crise de Jeremias é a crise de quase todos nós, que Deus vai, nos chama e a gente entra empolgado na caminhada e, de repente, nós nos encontramos ali meio que vazios porque nós nos esquecemos que é nele, é por ele, é através dele. Sem ele, nós não somos nada. E aí, de repente, Jeremias disse, Senhor, está errado porque eu sou uma criança, eu não passo de uma criança. E Deus disse para Jeremias, escuta, antes de você estar no útero da sua mãe, eu já lhe conhecia. Eu já me relacionava com você. Olha que coisa tremenda. Você já estava em mim. Você já estava em mim. Eu já me relacionava com você. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles a quem ele conheceu, ele elegeu. Então nós fomos conhecidos antes mesmo de nascermos. Aqueles a quem ele conheceu, ele elegeu. E aos que elegeu, ele, ele ele, predestinou para a adoção de filhos. Então, nós somos eleitos porque fomos conhecidos. Ninguém elege quem não conhece. Deus disse, Jeremias, eu já te conhecia. E antes que você nascesse, ainda no útero da sua mãe, antes que você abrisse a sua boca para falar uma palavra, eu já lhe chamava boca profética. Então, não diga não passo de uma criança... Porque sou eu a fonte de tudo na tua vida. Não é a maturidade sua humana que vai determinar o cumprimento do meu propósito. Não é a maturidade humana que vai determinar a chamada. Eu não busquei em você qualidades para te escolher. Eu escolhi que você nascesse para cumprir algo que eu já havia pensado. Olha que coisa tremenda. Quando nós entendemos isso a gente precisa voltar para Deus. Por que que esses 40 dias, chamado também de Techuvar, que é uma chamada de Deus, aonde diariamente, pela manhã, o chofar é tocado em Israel, e nós estamos aqui também, de uma forma simbólica, profeticamente, tocando o chofar, despertando seu, seu, sua alma, despertando seu coração, despertando a sua vida, para que você realmente possa voltar para ele. Vinde, tornemos ao Senhor, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e Ele nos sarará, fez a ferida e Ele mesmo vai curar. É Ele que nos cura, é Ele que vai nos levantar depois de três dias. Então, sem Ele, a vida não faz sentido, guarde isso. Sem Ele, a vida não faz sentido, pois a questão de toda a sua existência, não está em você. Não está em você e nem nos seus pensamentos. Está nele. Você está em crise. E ao invés de você pedir para Deus resolver sua crise, que você possa pedir para Ele lhe mostrar o caminho de volta. O caminho de volta. Deixa eu falar algo para vocês. Tem uma experiência muito é, engraçada na minha vida. É, antigamente nós não tínhamos GPS, não tínhamos Waze E, e eu tinha muitas coisas para fazer em São Paulo No meu trabalho E eu não sabia andar nada em São Paulo Mas eu tinha uma coisa comigo Quando eu me perdia em qualquer lugar de São Paulo Eu voltava para Alphaville então, eu sempre, na minha cabeça, eu, eu dizia, se eu tentar me achar perdido, eu vou me perder tanto aqui em São Paulo que eu não vou me encontrar nunca mais. Então, eu voltava para Alphaville e começava tudo de novo para ver aonde foi que eu errei. Então, é, 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 uma, é, um, é algo até interessante, até engraçado, mas isso traz para a gente uma ilustração. Se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo sem brilho, se você está num momento num momento desafiador da sua própria vida, volta para o começo. E essa é a chamada. Olha o que o senhor diz para a igreja de Éfeso, lembra, volta e vê onde foi que você caiu. Vê onde foi que você perdeu a prática das primeiras obras. Onde foi que você se perdeu? E resgata a prática das primeiras obras. Ou seja, volta para mim. Volta para mim. Volta de todo o teu coração. Corre para mim. Corre para mim. Porque em mim está a, a, a fonte de toda a existência. É nele. Volta para a palavra. Volta para o Senhor. Ao invés de você ficar se debatendo. Ao invés de você ficar o tempo todo aí se debatendo, orando... Deus, me ajuda. Tira essa angústia de mim. O que eu vejo de pessoas, crentes, homens de Deus... Orando, pedindo, Senhor, tira a angústia de mim. Tira a angústia. Por que, que Deus vai tirar a angústia de você no meio de um caminho perdido... Quando essa angústia é fruto de um desvio de caminho? Senhor, traz eu de volta onde eu me perdi. Porque se eu não tivesse me perdido... Eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo... Por quê? Porque aquele que está cheio da plenitude de Deus pode enfrentar qualquer coisa que não vai se angustiar. Mil vai cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. A glória de Deus vai lhe envolver em tudo. A segurança de Deus, você vai, como o apóstolo Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você está nessa segurança, você mesmo diante... Das, das cadeias, o apóstolo Paulo dizia, sabe que são essas cadeias? Eu não sou vítima de nada, eu não estou nas mãos de César, eu não estou nas mãos do, do, dos, dos religiosos, eu estou nas mãos do Senhor, porque eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, e eu estou aonde ele quer que eu esteja, e acabou, então vejam que coisa tremenda, essa, essa segurança essa, essa confiança, essa certeza de estar nas mãos do Senhor nos traz segurança, mesmo quando nós passamos pelas tempestades das vidas, da vida, mesmo quando nós passamos pelos momentos mais difíceis. Por quê? Porque tudo está caindo aqui fora, mas aqui dentro tem paz. E essa paz não tem preço, porque muitas vezes tudo está correto aí fora, mas dentro está uma bagunça completa. E eu quero falar para você que só há uma forma de reorganizar essa bagunça, voltar para a fonte. Ele é a fonte. Cristo é a fonte da vida. Não é a religião, não é a, 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 a igreja. Cristo é a fonte da vida. Não são os seus amigos, não é a sua família. Tudo isso é muito bom. Reunir no templo é maravilhoso. A comunhão na igreja é indispensável. Mas se Cristo não é a fonte, você vai começar a arrumar problema dentro da sua igreja. Você vai começar a arrumar problema dentro da sua família. Você vai começar a entrar no nível de insatisfação no seu trabalho, em tudo que você está fazendo. Por quê? Porque não encontra a razão. Porque não encontra aquilo que é o que traz a plenitude na sua vida. O propósito de sua existência está em Deus, que é a fonte da sua vida, e você precisa crer nessa verdade. E eu quero concluir, sem Deus a vida não faz sentido. Todas as coisas foram criadas nele, e nele encontram propósito. Colossenses 1,16. Diga comigo nele. Então veja que o apóstolo Paulo não está falando aqui por ele. Tudo foi criado nele. Nele. Ou seja, se ele é a, a, o primogênito da criação e tudo vem a partir dele, então tudo está nele. Nós estamos nele. Nós estávamos nele. Estamos nele e vamos voltar para ele. Esse é o grande caminho nosso. Então, sem Deus nada faz sentido, sem Cristo nada faz sentido. Você pode escolher sua carreira, você pode escolher seu cônjuge, você pode escolher seus passatempos e muitas outras coisas da vida, mas você não pode escolher o propósito da sua vida porque ele cabe em um outro. É Deus quem determina e é muito maior do que tudo que você planejou. Ele diz, eu é quem sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. Então, você pode escolher lá o seu cônjuge, você pode escolher o seu trabalho, você pode escolher o seu passatempo, você pode escolher um monte de coisa, mas o propósito para o que você nasceu é Deus quem determinou. E se você voltar para Ele, todas as escolhas que você for fazer, elas serão maravilhosas. Sabe por quê? Porque parte dele, vem a partir dele, vem de algo muito maior que Deus planejou para você viver, então se tudo começa com Deus, seja plenamente feliz, faça a sua jornada valer a pena e creia que ele é a fonte da vida, é ele a fonte da vida, que nesse terceiro dia dos nossos 40 dias de jejum. Essa volta. Que o Senhor está nos, nos, nos chamando. Para essa volta. Que você possa hoje se entregar. Que ao invés de você ficar pedindo Deus. Tira essa angústia de mim. Ao invés de você ficar pedindo Deus. Me ajuda a, 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 a dar certo essas coisas que eu estou fazendo. Que você possa voltar. Senhor, me mostra de novo o caminho que volta para ti. Eu quero voltar para o alvo. Eu quero lembrar aonde foi que eu, foi que eu errei? Onde que eu me desviei da rota? Onde foi que eu perdi o caminho? Onde eu perdi a direção? Volta à prática das primeiras obras. Essa é a nossa chamada. Esse jejum que nós estamos. O propósito dele é voltar para o Senhor. Porque tu Todas as outras coisas vos serão acrescentadas quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus abençoe vocês. Que essa manhã seja uma manhã tremenda, uma manhã maravilhosa. Você que ainda não está no, no, no nosso grupo, eu vou depois colocar aqui o link para você entrar no grupo do jejum. E ali no grupo, é, ele é um grupo que você não pode postar nada porque é só para alimentar vocês com relação ao jejum e se você não tá não foi ainda tem muitas coisas que eu coloquei ontem coisas maravilhosas hoje pela manhã para você se nutrir, para você comer após eu tô de jejum sim você tá de jejum para não alimentar a carne mas você precisa alimentar a sua alma alimentar o seu espírito então tem muitas coisas ali para você se nutrir, se nutrir de Deus, da vida de Deus, para que você possa realmente compreender o que Deus tem para a sua vida. Deus lhe abençoe, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. É, amanhã nós vamos abrir alguns minutos o grupo para você colocar os seus pedidos de oração e eu vou estar orando. Então, eu vou abrir por umas quatro horas o grupo, não para você ficar compartilhando nada, não é para você ficar compartilhando é, coisas boas que você tem, não. É para você colocar seus pedidos de oração ou testemunhar do que Deus já está fazendo na sua vida. Depois nós fechamos de novo, eu vou estar orando e colocando diante do Senhor e tenho certeza que esse será o melhor tempo de Deus para a vida de vocês, para cada um de nós. Pai, obrigado por tudo. Obrigado pela vida dos nossos queridos irmão, irmãos. Eu declaro a tua bênção, Pai, sobre cada um deles, Pai. Eu obrigado, Deus, por esse amor tão grande teu, que não desiste de nós e que nos chamou, Pai, para esse tempo maravilhoso. Em teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém. Glórias ao Senhor. Amém, queridos? Bom dia, Juliana, bom dia. Bom dia, Rosinha. Bom dia, eh, Bela. Bom dia, Roberta. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha o um melhor dia. E essa semana o Senhor começa... Eu já tenho ouvido muitos testemunhos. Gabi, Deus abençoe. Eh, eu já tenho ouvido muitos testemunhos de irmãos falando sobre essa paz que está inundando seus corações, essa alegria que está que entrando no coração e, e como Deus está direcionando tudo. Sônia, bom dia. Eliana, bom dia. Pamela. E, e eu sei que é só o começo, queridos, porque quando nós voltamos para a fonte, quando nós voltamos para Ele, que é a fonte de tudo, tudo se alinha no nosso interior e se alinhando no nosso interior, tudo ao redor será apenas mais um detalhe a ser conquistado, amém? Então não hesite, não hesite fazer os seus devocionais, não hesite tirar o seu tempo de oração, não hesite tirar o seu tempo de meditação na palavra, que você possa voltar para ele, porque é nele que nós temos a fonte de todas as coisas. Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor.